0: Gracias por tu silbo apacible, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese río de gloria, de gracia, de misericordia que fluye del trono de tu gracia. Gracias, Señor, por tu amor para el renuevo. Gracias, Señor, por tu amor para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Mm -hmm. mm. Oh, Señor. No. Oh, Señor. Esta pueden sentarse, hermanos. Esta palabra vino a mi corazón cuando el pastor me habló que compartiera hermanos. El Señor me llevó a Malaquías capítulo 3, donde dice en el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia eh, estaremos en pie Estaremos vivos, estaremos fieles. Hermanos, permaneceremos es hasta ese día, cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor venga para pedirnos cuentas, para pedir cuentas, ¿verdad? A su pueblo. Entonces, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá estar en pie? Hermanos, Él es fuego purificador. Apocalipsis 1, 14 dice que sus ojos son como llama de fuego. También en Hebreos 4, capítulo 13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor también dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y Él sabe, hermanos, nosotros no tenemos que fingir ante Dios espiritualidad. Nosotros no tenemos que fingir ante Dios santidad. Nosotros no tenemos que fingir ante Dios rectitud, porque Dios sabe exactamente en qué punto estamos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es nuestra ambición? ¿Cuál es el propósito de nuestro corazón cuando hacemos cada cosa? No podemos engañarlo, hermanos, pero nosotros sí vivimos engañados. Perdemos de vista esa verdad tan importante que va a causar, si la tenemos presente, que caminemos y vivamos con cuidado a la luz de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿quién soportará ese fuego, verdad? ¿Quién estará en pie cuando Él se manifieste? Y recuerdan ustedes que hay otra porción en la Biblia que dice, cuando el Señor venga a la tierra y hará fe. Todo eso tiene que ver con preparación, hermanos. Eso no sucede en un día, ni en un mes sino que esa es una caminata de toda la vida, la forma como vivimos y como hemos vivido en años atrás, desde que nos entregamos al Señor Jesucristo, cómo hemos vivido, qué decisiones hemos tomado, qué hemos hecho con nuestro dinero, qué hemos hecho con nuestro tiempo, qué hemos hecho con nuestra fuerza, qué hemos hecho con cada cosa que Dios ha puesto en nuestras manos, todo eso va a determinar ¿Cómo estemos parados en aquel día cuando el Señor se manifieste? Y eso también determina si llegaremos a ese día, ¿verdad? Vivos. Dice que. <coughs> Dice que. Bueno, entonces, en base a eso, hermanos, nosotros, miren, otra cosa que te necesitamos tener presente es que el que gobierna el mundo no son los globalistas. Todo eso está dando vuelta en las noticias, hermanos. A nosotros no nos debe preocupar eso. Debemos de tener convicción y saber en nuestro corazón que quien gobierna el mundo y quien decide por el mundo, y las cosas que están sucediendo en el mundo, no son ellos, hermanos, no es Rusia, no es la China, no, no son los países árabes los que tienen el control, ni, ni siquiera Israel hablando como nación, en lo secular, en lo natural, ninguno de ellos, ninguno de los poderosos, ninguno, porque dice que sobre todos los señores, está un señor, y ese señor es Dios, hermanos, entonces, Él es el que está gobernando en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en base a eso, a eso, a nosotros nos surge, nos surge entender los requerimientos, eh, los requisitos, la demanda. Lo que Dios exige, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere, lo que Dios determina, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra caminata, en qué debemos estar, qué debemos amar, qué debemos abrazar, cómo debemos andar todo eso, hermanos. Nos debe importar muchísimo, hoy más que nunca. Y yo traigo aquí un... Eh, un consejo, un consejo, y es de que busquemos la santidad. Busquemos la santidad, hermanos, porque miren, en estos días, en este púlpito, no sé si son dos hermanos que han compartido o tres, pero han hablado de lo mismo, pero el Señor lo volvió a traer a mi mente, solamente que en el libro de Isaías. Pero los hermanos lo han mencionado, esas porciones de los salmos, que dice, ¿Quién habitará en su tabernáculo?, ¿Verdad que lo han escuchado varias veces en estos días? El Espíritu Santo está haciendo énfasis en esa verdad, porque eso tiene que ver quién morará con las llamas eternas, quién se enfrentará y podrá permanecer en pie ante ese Dios de santidad, hermanos. Dice Isaías 33, del 14 al 16. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? <coughs> si Isaías dijo, ay de mí que siendo hombre de labios inmundos, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué somos? Y dice, eh, ¿quién habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. eh, cosas malas, pornografía, cosas que, que nos van a dañar, que no edifican, que nos van a arruinar, ¿verdad? Nos van a perturbar y van a robar nuestra, la santidad en la cual Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, eh, esto es alto, sublime, eterno. Eh, esto para caminar de esta manera, hermanos, es, esto tiene un, un costo, un costo, eh, un precio que pagar. Y para tener estas cosas que el Señor pone aquí, de los, de, 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 eh, de los que van a caminar con él y van a morar, morar con él en su monte santo eh, tenemos que aborrecer aborrecer de tal manera lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama dice hablando de la persona que camina de esa manera que éste habitará, dice, en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Eso habla de protección, de provisión, de seguridad, de murallas, de muros, de, de, de todo, hermanos. O sea, ¿qué va a faltar? No, si está Dios, no falta nada. Las personas tienen ese... Esas palabras en las paredes de sus casas. Algunas personas, donde ¿Dónde está Dios? No falta nada. Pero Dios está en todo lugar, menos en ellos, ¿verdad? Entonces, eh, como alguien le dijo a su mamá, y la mamá me lo comentó a mí, que le dijo la hija, y cuando la mamá la estaba exhortando por la forma como estaba viviendo, ¿verdad? Le dijo, pero mamá, si a mí no me falta nada. Entonces yo le contesté a esa mamá, Sí, le dije, no le falta nada, solamente le falta Dios. Entonces, hermanos, eh, el que la, el hombre, la mujer que camina de esta forma, ¿verdad? Va a tener estas cosas, va a tener seguridad, provisión protección. y protección. ¿Ustedes quieren eso, hermanos? Veámoslo, no como una prédica más, como una porción más que escuchamos y que la han escuchado muchas veces. Veámoslo que es urgente. Es como aquella persona que está dando las instrucciones en el avión y es el último vuelo que tenemos que poner atención, fijarnos bien en lo que Dios nos está hablando. A nosotros como iglesia el renuevo y lo que está hablando al mundo entero, al pueblo, a su, a su pueblo, a sus redimidos y al mundo, ¿verdad?, que no es creyente, que, que le urge correr a los pies de Jesús. Dicen, Primera Pedro unos 15 y 16, sino que, como aquel que nos llamó, que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, entonces si vamos a morar con él, si vamos a caminar con él, si queremos recibir los beneficios, de tener su presencia hermanos, necesitamos vivir de esa manera, amando, buscando, la santidad, porque él es un Dios santo, y él mora, él, cuando, él mora en la santidad, verdad? y él mora con los santos, hermanos una persona santa, no es una persona, como, no estoy hablando de perfección, pero una persona santa es aquella que se aparta, se separa del mundo, de las cosas inmundas, eh, de las cosas pecaminosas, y se aparta de todo aquello que Dios abomina, y en su corazón toma la determinación de aborrecer ese camino y amar el camino del Señor. Dice que el que anduviera en este camino, aunque sea torpe, no va a extraviarse, pero es el camino seguro, el camino de santidad, el camino de verdad, el camino de justicia, el camino del Señor. ¿Y quién es el camino? Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida y nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, hermanos, caminando con Jesús, aunque seamos torpes, ¿verdad? no vamos a extraviarnos, pero tenemos que amar lo que Él ama. Eh, la santidad cuando dice aquí ser santos en toda vuestra manera de vivir hermanos santidad en el matrimonio los esposos teniendo ojos solo para su esposa y las esposas teniendo ojos solo para su esposo sus pensamientos hermanos eh, los pensamientos eh, no solo los actos sino la, las palabras, los pensamientos las actitudes la caminata como les digo, santidad en el matrimonio, santidad en medio de los hijos, no permitiendo cosas inmundas en la casa eh, teniendo hogares piadosos, eh, hogares que aman la verdad hogares que, que aman la santidad propiciando un ambiente santo, un ambiente agradable para el Señor, donde Él se manifiesta los hijos también aprenden. Si los padres aman lo recto, los hijos aprenden a amar lo recto. Si los hijos mienten, los hijos aprenden a mentir. ¿Cómo? Perdón, si los padres mienten, los hijos también aprenden a mentir, ¿verdad? Entonces, si los padres miran en la televisión películas incorrectas, Cosas inmundas, los hijos también van a aprender ese camino y les va a gustar y se van a embarrar. Oh, hermanos, tantas vidas dependen, dice el canto, de lo que haga yo, ¿verdad? Santidad en los negocios, rectitud, pureza en lo que hacemos, hermanos. No hacer cosas escondidas, eh, cosas que Dios no aprueba. Entonces, ser santos en toda vuestra manera de vivir. El otro consejo que tengo acá es, nos lo da el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6 y versículo 10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza hermanos Dios aborrece el que confía en el brazo de la carne el que confía en Egipto ¿verdad? dice que van a para salvar en la fuerza del caballo pero Dios aborrece a aquel que se apoya en la fuerza del caballo que habla la fuerza de la carne nuestras habilidades eh, eh, cualquier cosa natural que tengamos en lo cual nos podamos apoyar, Dios eh, aborrece esa actitud y entonces él, él retira su brazo, Él quita su ayuda y nos deja solos. Por eso es que Él a veces delimita nuestra fuerza. Una cosa que hace Dios para que aprendamos a confiar en Él y a fortalecernos en Él es que nos debilita en áreas donde nosotros somos fuertes en lo natural y confiamos en esa habilidad y en esa fuerza. El salmista lo dice, dice, él debilitó mi fuerza. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que aprendamos a depender solamente de su fuerza, ¿verdad? Solamente de, en su fuerza. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice en, el, en Lucas, en el capítulo 1 y versículo 80, dice, hablando de Juan el Bautista, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Eh, y en Lucas 2, 40, hablando de Jesús, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Yo traigo esta noche también, una pequeña exhortación para los padres que tienen niños pequeños y aún los que ya tienen niños jóvenes, ¿verdad? En su casa, adolescentes o grandes, que, que hermanos, como padres nosotros nos preocupamos por la condición natural de nuestros hijos. Hacemos cualquier cosa. Si ellos están enfermos con tal de que se sanen, yo no digo que eso sea malo, cuidar a nuestros hijos, preocuparnos por ellos, ¿verdad? Que eso no es malo. El problema es en que damos la vida por la salud física, damos la vida por la preparación secular de nuestros hijos. Invertimos, hacemos cualquier cosa para que nuestros hijos sean los mejores hijos, los mejores estudiantes, eh, los hijos más fuertes. Eh, nos preocupamos por porque anden muy eh, arregladitos, bonita ropa, bonitos zapatos, saludables, todo eso natural, natural, secular, hermanos, pero pasamos de vista que desde pequeñitos estos padres, Zacarías y Elizabeth, eran piadosos, temerosos, ellos crearon un ambiente en su casa para que Juan Bautista, entrara en su llamamiento y terminara bien su carrera y pienso que igual José y María ¿verdad? Ellos, ellos participaban de todo lo que lo que Dios demandaba recuerdan cuando andaban en la fiesta en Jerusalén ¿verdad? que no encontraban a Jesús pero eso nos dice de que ellos eran fieles y, ¿Y cómo se llama? Y la sabiduría que tenía él a esa edad, en su casa, en la mesa, estudiaba la palabra de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11: dice en el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano. Dice, y serán como frontales entre vuestros ojos y los enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos, ahora están muriendo jóvenes, hasta niños, hermanos, niños de 14 años, matando con pistola a otros en una escuela, se ve a cada rato, cuando antes, hermanos, están muriendo niños y jóvenes por violencia. Pero miren la promesa esta. Los padres empiezan a llorar y a buscar ayuda cuando ya está el desastre. A pedir y a interceder por sus hijos, a los jueces. Cuando ya es demasiado tarde, hermanos. Pero en la casa, los padres somos responsables de guiar a nuestros hijos por el camino que les va a dar larga vida, que lo va a, van a, les va a dar el verdadero éxito. Van a ser abogados victoriosos, pero justos, rectos, llenos del Señor. Van a ser doctores, pero llenos del Señor, con entendimiento de lo alto, con la sabiduría de lo alto. Hermanos, pueden ustedes imaginarse si todos los profesionales que tenemos en el mundo fueran cristianos, llenos del temor de Dios, ¿cómo sería esto? Si no mintieran, si no engañaran, si no si hicieran las cosas como Dios lo manda, con el conocimiento secular, acompañado del temor de Jehová, y de la habilidad que Dios da, oh hermanos, qué precisión, en esos quirófanos, en esas operaciones, oh qué entendimiento habría, en cada área, no había, en, en las oficinas, en las empresas, todo sería algo... Tremendo hermanos, pero pero, pero el hombre se ha vuelto torpe y por más que estudie 10 años, 5 años, carreras y se mete en el computador y todo, algunos de ellos por alguna tontería, por alguna falta de sabiduría, tenían una gran profesión, han perdido su negocio, han perdido su salud, han perdido su vida hermanos, algunos hasta han muerto por violencia. ¿y dónde estaba el título? ¿dónde está la riqueza? allí quedó, hombres que se han matado ¿por qué? porque no tuvieron éxito en una empresa porque no conocían a Dios, oh hermanos el verdadero éxito para nuestros hijos y para que ellos puedan terminar bien su carrera y el día que viene hermanos está en que conozcan a su Dios, en que crezcan en el conocimiento de Dios y en que crezcan y maduren en el espíritu ¿verdad? que desde pequeñitos ellos empiecen a darse cuenta que el mundo existe porque Dios lo hizo, que tenemos pan porque Dios nos da. Oh, hermanos, nuestros hijos necesitan ser fortalecidos en el conocimiento de la verdad para que la mentira que está saliendo al mundo no nos los engañe, no la crean. Hay jóvenes que cuando están en la escuela y los padres que están mandando a sus hijos, a las escuelas y a las universidades, si no tienen un cimiento en su corazón, en su vida, acerca de la verdad, acerca del verdadero camino, acerca de la fuente de vida, oh hermanos, van a ser destruidos, hemos visto a jóvenes perderse, caer en inmoralidad cuando entraron a la universidad porque en su casa no tenían un cimiento hermanos también hemos visto jóvenes verdad que cuando salen del seno del hogar y se van al trabajo cambia su vida es otra vida se vuelven vulnerables entonces la exhortación que yo quiero dejar esta noche para los padres es que capaciten a sus hijos, que sean un ejemplo. Hermanos, seamos un ejemplo para nuestros hijos. Si nos equivocamos, no tengamos temor a pedir perdón. Que nuestros hijos vean que es cierto, no somos perfectos, pero pedimos perdón, nos humillamos. Y ellos van a seguir ese camino, ¿sí? Y que somos justos, somos rectos. Con el dinero y con cada cosa en, en la vida. Entonces, esa es enseñanza de sabiduría. Eso es mostrarles el camino con palabras y con hechos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor venga, allá, ¿quién soportará? ¿Quién estará en pie? ¿Quién aguantará? ¿Quién llegará hasta ese día? Eh, Eso que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que van a aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, todos los días Dios nos da provisión para fortalecernos en Él. Todos los días, todos los días está disponible su gracia, está disponible su amor, está disponible su presencia. Pero ¿quién la va a recibir? El entendido, el entendido. hay otro consejo que les quiero dar en esta, en esta noche y es eh, y es para ser fortalecidos hermanos Juan el Bautista vivió así y el Señor Jesús así vivió también, en, este, en su ministerio, en la tierra es que necesitamos tres cosas que ellos hacían es, miren la oración, el ayuno y el pan de su palabra. Su palabra, amando su palabra, comiendo de ese pan, bebiendo de esa fuente. Dicen Mateo 26, 41. Pedro lo supo, ¿verdad? Cuando fue advertido y no, no escuchó, porque él tenía que aprender que necesitaba buscar al Señor, buscar su presencia, que, que no era tan fuerte como él pensaba. Dice, velad y orad, le dijo a ellos en el huerto gersemaní velad y orad para que no entréis en tentación, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué dice? Pero la carne es débil. Hermanos, repitan conmigo, la carne... Es débil, pero yo los quiero ir a ustedes. Necesitamos saberlo, hermanos. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. Y si, y si no oramos, es que no lo sabemos, confiamos en nuestra fuerza. en Proverbios 8:34 y 35. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, hermanos. Y alcanzará, ¿qué? El favor de Jehová. Nosotros necesitamos la vida, el favor de Jehová, su gracia abundante. Y el Salmo 84 del 5 al 8 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán que dice, a Dios en Sión. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, esta persona, que tiene sus fuerzas en Dios, que no se apoya en su fuerza, sino que confía, espera y se apoya en su Dios, vivirá de esta manera. Y cuando pase el valle de lágrimas, que es las pruebas, las tristezas, las tempestades que atravesamos en este mundo, en lugar de convertirse en una destrucción, en un descalabro, en un fracaso. Eso se convertirá, hermanos, en fuentes de agua. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá ese cambio? En lugar de estar lamentando como el pueblo, ¿verdad? Cuando los espías les dijeron que habían gigantes y que a saber que cómo se miraban ellos como langostas, ante ellos, ¿verdad? Todos empezaron a llorar. Nombremos un capitán y volvámonos a Egipto porque no, 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 no sabían quién era ese Dios que los llevaba de la mano y que los cubría con sus alas y que los sustentaba con el maná. Oh, hermanos, ellos empezaron a llorar y en todas las tiendas había llanto, había lamento, vamos a morir, ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Verdad? Pero no la persona que se apoya en su Dios, como dice el salmista, convertirá esas lágrimas en fuente, hermanos, de gozo. Y el gozo será fortaleza. El gozo de Jehová mi fortaleza es, ¿verdad? Cuando cantemos al Señor, cuando levantemos nuestra voz en medio de la tormenta, en medio de la angustia, de la tempestad, en medio del dolor, y alabemos al Señor. Oh, hermanos, ¿ustedes quieren esa vida? yo quiero esa vida hermanos, yo quiero eh, arrebatar esa bendición de ese camino, ese consejo que nos está dando la palabra del Señor y ¿por qué dice aquí, verán a Dios en ención, porque terminarán su carrera terminarán su carrera, estarán parados en aquel día frente al Señor no serán avergonzados porque sus ropas habrán sido emblanquecidas, porque lo débil habrá sido fortalecido, porque lo torcido habrá sido enderezado, porque lo áspero habrá sido allanado, porque los montes habrán sido bajados, porque los valles habrán sido levantados, hoy oh, la gloria de Jehová será vista en esas vidas, habrá una mitra en nuestra frente que diga santidad a Jehová y quién tendrá Temor, vergüenza, no, no habrá hermanos si estamos cubiertos, vestidos con las ropas celestiales que ahora Dios está proveyendo para que las agarremos y nos la pongamos hermanos y aquel día estaremos parados, en lugar de lágrimas habrá regocijo, en lugar de vergüenza nos sentiremos felices de ver, poder ver cara a cara al Señor sus ojos como llama de fuego, no tendremos temor que nos traspasen y que hasta los tuétanos penetre, porque no tendremos nada que esconder, porque todo en nuestra vida habrá sido cubierto con su sangre y el Padre solamente puede ver esa sangre que cubre las manchas de nuestros pecados. Y aquí termina en los últimos versos del Salmo 84, el salmista dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y necesitamos el ayuno, hermanos. Necesitamos el ayuno. Y a propósito, con la ayuda del Señor, el próximo miércoles, hermanos. Vamos a ayunar como el renuevo. Yo sé que han habido ayunos individuales, ¿verdad? Individuales. Pero, pero, pero necesitamos, hermanos, pasen la voz, pasen la voz. Estaremos ayunando el miércoles entrante con la ayuda del Señor y pidiendo para que... Hay muchas cosas por las cuales necesitamos pedir, ¿verdad? Y queremos un ejército de gente que esté orando, intercediendo aquí en el renuevo, hay un buen grupo el martes de oración pero queremos el fuego del Espíritu Santo en esos corazones intercediendo por por tantas cosas que necesitamos en el renuevo y también en el mundo actualmente ¿verdad? que Dios nos ayude hermanos, el ayuno es parte de la preparación para estar en pie en aquel día delante del Señor miren lo que dice aquí en Joel 2 12 y 13 convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del, del castigo ese es el corazón de nuestro Dios cuando un corazón está humillado y se arrepiente de su forma de andar, Dios es clemente, piadoso y misericordioso. Dice también Isaías 58, 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hermanos, con el pastor tenemos una carga. Una carga. Eh, yo sé que en todas las iglesias hay ataduras, hay personas con ataduras, hay personas con tropiezos, pero tenemos una carga por el renuevo, ¿verdad? Que el Señor desate, desate las ligaduras de impiedad en los jóvenes que les está estorbando para correr más a prisa en pos del Señor. Que el Señor eh, desate los oídos que están sordos que no oyen la voz de Dios que el Señor sane a los cojos que no pueden caminar rectamente que el Señor levante hermanos, a los caídos ¿verdad? a los que no pueden ni siquiera levantar sus manos porque hay pesadez en sus vidas hay cadenas hay lazos de opresión hermanos, nos surge clamar por eso por la iglesia el renuevo y por las otras congregaciones de ministerios Hebrón Hemos estado orando por otros pastores, ¿verdad? Nosotros oramos en, nuestra, en nuestro aposento, ¿verdad? Por, por otras iglesias de ministerio hebrón y por otros pastores y por otras ovejas eh, que el, según el Señor nos pone la carga, ¿verdad? Pero entonces eh, Juan el Bautista, el Señor Jesús, los profetas, hermanos, los apóstoles practicaban esta vida. Esta es parte de ser fortalecidos en el hombre interior. Y nos surge, hermanos, ser fortalecidos en el hombre de adentro. Todo el mundo está viendo cómo hace, cómo, cómo puede preparar comida porque viene hambre. Dice, yo voy a ser un gallinero. Otros dicen, yo voy a sembrar, yo voy a tener hortalizas. Y está bien, está bien que, que pensemos en cositas así. Pero hermanos, cuidemos el huerto de adentro. ¿verdad? Cuidemos la vida de adentro, fortalezcamos ese hombre que está débil con esa, ese pan de vida, con esa fuente que viene de arriba, ese pan que sacia el alma, seamos fieles en nuestra lectura de la Biblia, oh hermanos en todo lo que corresponde del alimento para nuestra alma, eso es eh, prepararnos para, para terminar nuestra carrera bien, ¿verdad? Y poder enfrentar la venida del Señor. Eh, en Mateo 4.4 4, dice, eh, dice que en la tentación de Jesús, que después del ayuno vino el diablo y lo tentó. Pero Jesús tenía una palabra, ¿verdad? Jesús había sido fortalecido. Entonces el ayuno nos fortalece, hermanos. Dice aquí, ¿cómo le contestó Jesús al enemigo? Eh, cuando él le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Eh, sabía que él tenía hambre después de 40 días de no comer. Y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra viva que viene en nuestros tiempos con el Señor, en nuestros tiempos de intimidad, en nuestros tiempos de oración, es un pan vivo, es un pan que nutre, es un pan que fortalece el alma, hermanos. Cuando leemos la Biblia, de repente, el Señor nos toca, y enciende su lámpara, la lámpara del Espíritu Santo, y nos hace entender esa verdad que nos toca el alma y nos quebrante el corazón. Es un pan de vida. Es alimento para nuestra alma. Entonces necesitamos leer la Biblia. Sí, sí, sí. Pero necesitamos tener encuentros con Dios. Oremos cuando vamos a leer la Biblia para que Dios nos hable. Y comer del pan de vida, hermanos. Entonces orar, ayunar, comer el pan de su palabra verdad. Todas estas cosas nos van a ayudar, hermanos. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y, y volvamos a, terminemos eh, con el texto inicial que dice, dice, ¿y quién podrá estar en pie en el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Hagámonos esta pregunta. Señor, ¿estaré yo en pie cuando tú te manifiestes? Porque ahora el Señor quiere que nosotros nos expongamos al fuego de su presencia. Ahora el Señor quiere que nosotros no rechacemos las pruebas. No, no, no murmuremos por lo que nos acontece, sino que veámoslo como el plan del Señor para fortalecer nuestras almas. Porque las pruebas... Hacen un espacio en nuestro corazón para esa vida que es nuestra fortaleza. Y mientras más morimos a lo que somos, más somos llenados de esa vida que es la verdadera vida que nos va a dar fortaleza, ¿verdad? Para enfrentar el día grande, el gran día, el día del Señor, el día que viene. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, con estos consejos, con estas palabras ayúdanos a amar tu presencia, danos un amor por tu presencia, danos un amor por tu palabra, danos un corazón rendido a ti, Señor, nos urge convertirnos de toda nuestra mente, de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón. Nos urge darte la oportunidad de que tú sigas obrando en nosotros, enderezando lo torcido, levantando los valles, bajando los montes, ablandando lo que se ha vuelto calloso, Señor. Oh, Señor, haz tu obra en el renuevo. Haz tu obra en cada persona que esté escuchando esta palabra, Señor. Ayúdanos a vivir como tú. Consideras que es importante que vivamos, Señor, como el hombre entendido, como el pueblo entendido, Señor. Líbranos del corazón tibio del corazón acomodado, del corazón que confía en sí mismo. Oh, Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti, como la sierva mira a los ojos de su señora. Oh, y como el siervo mira a los ojos de su Señor. Oh, que así vivamos, Señor, esperando en tu misericordia.
1: Tantas vidas dependen de lo que tú hagas, de lo que yo haga. No estamos solos nada Un mundo nos rodea, sí o no. En cualquier área que estemos. Y yo me recordaba noche, oyendo a la hermana Melly que no tenemos que fingir delante de Dios no le podemos decir algo que él va a aceptar sino él conoce y sabe Quién somos cada uno. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el anhelo? Que nos llena en el día. Porque, hermanos, tremendo. Un día de esto yo tuve una experiencia ya tarde en la noche. Pero tarde en la noche. Y dije, ¿qué hice hoy? ¡Wow! Y empecé a. Y de pronto le dije, Señor, Tú sabes que leí así, que oré así, pero que me ocupé en otras cosas así. Y yo le confesé y le pedí perdón. Y le dije, Señor, cambia mis... ¿Cómo es que debo de vivir porque yo siempre he meditado que el último vuelo está a la puerta. O sea, no está lejos el último vuelo. La última llamada. Y hallará fe el Señor en tu corazón cuando Él venga. Él va a decir sí, aprobado o desaprobado. Y quiero terminar. No necesitamos más que a Dios. Si tenemos falta de sabiduría, Dios quiere dar. Si tenemos falta de fuerza, Él quiere darnos su fuerza. Señor, como nunca antes, hay tantas vidas que dependen de lo que cada uno de los que estamos aquí estamos escuchando. Señor, estamos haciendo. Tu Hijo. Tu hija, tu nieto depende de lo que tú hagas, de lo que tú decidas, porque Él te conoce, fuerza para. ¡Dame las vidas!